0: V januári minulého roka som absolvovala zaujímavý rozhovor s poradkyňou pre pozostalých Jankou Pitkovou z organizácie Kolobech života. Hovorili sme spolu o prijatí, o smútení a o tom, ako dokáže človeka transformovať strata. Naplno som si jej slova o transformácii uvedomila až nedávno, keď som dostala príležitosť hovoriť s Josefom Kleinom so CEO spoločnosti ASECO Central Europe o jeho vlastnej skúsenosti so stratou. Jeho príbeh budete počuť v tomto diele podcastu. Hovoríme spolu o tom, ako odišiel do džungle hľadať odpovede na mnohé životné otázky, ako sa učil byť len sám so sebou, ale aj o tom, ako zvládať tlak, ktorý prináša jeho práca.
1: Zmysel života je v tom, že keď človek potom na sklonku toho svojho života sa zamyslí, čo priniesol, tak to nie je o tom, že zarobil desiatky, 100 tisíce eur, ale o tom, aké hodnoty priniesol, Nielen pre spoločnosť, ale pre svojich blízkých a pre ľudí nejaké väčšie a širšej komunity.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes podporou Titans Freelancers. Josef Klein je CEO a predsedom predstavenstva ASECO Central Europe. Je vyštudovaný it a pred vyše štyrmi rokmi získal na slovensku titul EY podnikateľ roka 2016. Dlhé roky šéfuje IT spoločnosti s tisíckami zamestnancov na rôznych trhoch. A nielen o tom spolu budeme hovoriť v následujúcich minútach. Pan Klein, začne možno takou banálnou otázku, ale niekde som čítala, že ste si na začiatku nevedeli vôbec predstaviť, že budete vykonávať len čisto manažerskú pozíciu. Prečo?
1: Viete si predstaviť informatika, ktorý skončil teoretickú kybernetiku a matematickú informatiku? Skúste si to predstaviť zväčša, to je od takých, on sa to hovorí o kockatých hlavách a ľuďoch, ktorí sú viac introvertne orientovaní. Sice sú odborne zdatní a schopní, takže ja som bol tak, tak zaradený sám sebou do takejto skupiny, tak som si vôbec nevedel predstaviť, že budem robiť niektoré veci, ktoré sú managerského charakteru. Už vôbec nie, aby som riadil nejaký veľký tým a to už vôbec nie, aby som bol nejakým obchodníkom alebo frontmenom a komunikoval so zákazníkmi.
0: Aj preto ste trikrát odmietli tú funkciu?
1: Uh, dvakrát som to odmietol a tretíkrát som sa nechal uhovoriť mojimi kamarátmi, ktorí mi povedali, pozri sa, máš takú šancu, skús to, možno v tebe sa odkryje niečo, čo ani nevieš. A keď nie, tak pôjdeš späť a budeš programovať, budeš robiť analýzy a budeš vyvíjať informačné systémy. Takže tak toto bolo.
0: A ako si spomínate na tie začiatky?
1: Začiatky boli veľmi ťažké. Neuveriteľne ťažké a myslím si, že možno nie na jednej ruke, ale na prstoch obidvoch rúk vnímam tie situácie, kedy som sa rozhodovala, že to skončím, že to nebudem robiť. A nemyslím si, že by to bola nejaká taká tam neschopnosť, alebo že by sa mi to nepáčilo, ale viete ono, v každej situácii ten človek je zasadený do nejakého prostredia. A to prostredie, to nie sú len ľudia, ktorí sú v organizačnej štruktúre pod vami, ale sú to aj ľudia, ktorí sú v organizačnej štruktúre nad vami, respektíve akcionári. A keď ich máte 10 alebo 11, tak si viete predstaviť, že každý z nich je brilantný, briskný, múdry, a má svoj názor. A ja nedokážem, a vtedy som nedokázal celkom vyhovieť všetkým jedenastým názorom, lebo som ale svoj vlastný názor a chcem byť sám sebou a chcel som byť sám sebou. Takže to prostredie, zladiť tie všetky názory, to bolo to najzložitejšie.
0: Mali ste o sebe možno aj pochybnosti?
1: Určite áno, určite áno. Všetky tie činnosti, ktoré som robil prvýkrát, tak človeka dostávajú do situácie, že pochybuje, či ich robí správne alebo nesprávne. O to viac, že ja som váhy a vždy som mal obavy. Keď som si čítal tie, tie charakteristiky Vách, že stále zvažujú, že či sa rozhodnú tak alebo onak, u mňa to je inak, ja sa vždy rozhodnem, ale potom, keď sa rozhodnem, v tom čase, tak som ešte potom týžden dva uvažoval, rozhodol som sa správne, nerozhodol som sa správne, mal som to inak urobiť, dnes je to už úplne iné, rozhodnem, nešpekulujem, život je ďalej.
0: A čo vám v tom pomohlo, tej zmene uvažovania?
1: Viete čo? Veľmi jednoducho. Toľko starostí a toľko povinností, že jednoducho kapacita toho mozgu, moja teda kapacita mozgu to nedokázala všetko ustrážiť, tak som musel začať vytesňovať. A čo by som mal vytesňovať? Tak prirodzene tie veci, ktoré som si už od že som rozhodol. Lebo ďalšie veci, ktoré prichádzali, tak bolo treba analyzovať, riešiť, radiť sa a zvažovať, aké rozhodnutie urobiť.
0: Uh-huh. V minulosti ste vraj aj veľa mikromanažovali.
1: No, ja si myslím, že mikromanežujem aj teraz. Ale nie všetko. Iba to, čo buď stojí, alebo z nejakého dôvodu nejde tak, ako by malo ísť, takže tedy sa ponorím a začnem to mikromanežovať. Ale ten mikromanežment v porovnaní s rokom 2002, keď som začal na tejto pozície, je úplne iný. Viete, to znamená, že aj ja už nemám ten know-how z pohľadu IT, pretože robím manažera tak dlho vlastne. No a ten svet inovácií a technológie ide veľmi prudko dopredu. To znamená, nemôžem byť partnerom, ľuďom, ktorí sú odborníci pre analýzy, programovanie, architektúru. Tak ak mikromanžujem, tak je to skôr o tých procesných úkonoch tých svojich, nazviem to, tých seniorných manažerov, respektíve diskutujeme o princípoch. To ani nie je mikromanagement, to je coaching. Takže môj mikromanagement sa začal meniť na mentoring, coaching trošku taký ten controlling.
0: Čo sa ešte u vás zmenilo za tie roky?
1: Ja aj veľa vecí. Ono sa to často hovorí, to ja si pamätám, tak keď mi môj kolega hovorí, že deťom svojim hovorí, zvyknite si, to bude len stále horšie s vekom. Tak s vekom sa tak vyprecizujú niektoré tie vlastnosti do plusu, zväčšia aj do minusu. Takže čo sa u mňa zmenilo? Predovšetkým to, že keď na začiatku som mal plnú hlavu problémov a pracoval som od 8 do 8, tak som ich ťahal tie problémy aj domov do svojej rodiny, manželke, deťoma, to sa absolútne zmenilo, pretože teraz, keď ja neviem, u tej šiestej skončím, tak robím switch off, puk, vypnem a neniesiem žiadne problémy. Ak, tak len také strategicko-koncepčné, a to nie sú problémy, to sú skôr také úvahy, ako veci posunúť ešte ďalej a nejakými väčšími skokmi alebo míľovými krokmi dopredu. Ale tie veci, ktoré má paliať na tej úrovni, Vypnem, zapínam na druhý deň 8.
0: A stretávate sa s tým, že niektorí vaši manažeri si nosia tie problémy domov a čo im radíte, alebo čo by ste im poradili, ako to svičnúť?
1: No, myslím si, že na to neexistuje žiadna recept. Myslím si, že si to treba prežiť. Tým mentoringom, coachingom je možné to korigovať ale zásadne každý z nás je nejaký iný. Viete, každý má tú svoju psychodrámu alebo psychoradosť v sebe, nesie ju zo sebou, ovplyvnilo to jeho rodina, jeho DNA, jeho samozrejme priestor, v ktorom sa pohybuje tá komunita a každý z nás je nejaký. Niektorí sú viac citliví a prežívajú každú kritiku veľmi ťažko a nosia si to zo sebou a darmo im to poviete a potrebujú sa vyrozprávať, potrebujú nad tým uvažovať, potrebujú si urobiť nejaký záver, potrebujú si to nejako vyjasniť sami v sebe. U mňa to bolo takisto, ale potom som postupne v púde seba záchovy, aby som prežil, musel som vytesňovať veci. A vytesňoval som veci nie tak, že ich vytesním navždy, pretože oni si vyžadovali riešenie, vyžadovali si nejaké odpoveď, ale vytesňoval som ich v svojom osobnom živote. A na druhý deň oni ma počkali. To, ako mi verte, to ma počkali, ale keď sa človek vyspí, alebo príde po víkende, alebo príde oddychnutý, zrelaxovaný, tak sa pozrie na tie veci inak, ako keby sa pozeral v ten večer.
0: Jednou z víziev, ktorej často čelia manažeri je prekonať svoje vlastné ego. Zapasili ste s tým niekedy aj vy?
1: No ja zapasím každý deň. To mi verte. V začiatku, keď som začal v roku 2002, tak som to ego nemal, pretože som najprv potreboval mať výsledky robíte nejaké kroky, z desiatých úkonov sa vám sedem podarí, tak sa vám zvyšuje vaše také sebavedomie, tým sa zvyšuje ego u mužov obzvlášť, tí sú ešte aj ješitní a manažer na najvyššej úrovni ešte ješitnejší, pretože keď príde niekto s nejakým návrhom, ktorý môže byť lepší ako to, čo ten manažer vníma, tak môže mať ten pocit. Takže bojujem s egom každý deň a snažím sa vnímať každého človeka, s ktorým komunikujem v tej celistvosti. To znamená tak, aby som nepozdvihoval svoje ego nad neho, ale hľadal všetky plusy pozitíva, ktoré ten človek má a pokusil sa to zvýrazňovať. Ale sú situácie, kedy jednoducho musíte rozhodnúť a kedy môžete mať rôzny názor a vtedy musíte rozhodnúť. Ale každúčky deň, a verte mi, každúčky deň si dávam otázku, či nie som povýšenecký alebo niečo podobné. Takže bojujem tak, aby som to ego ustrážil.
0: A čo vám ešte pomáha stať nohami pevne na zemi?
1: Tak v prvom rade potrebujem ventilovať energiu, lebo priznám sa úprimne, ja mám vždy tak veľa energie, že potrebujem ju zo seba dostať. A keď ju nezostanem v práci, tak ju musím potom dostať mimo práce. Tak potom je to zväčša šport. Aby som nenarazil potom do nejakého nedorozumenia s nejakým názorom niekoho blízkeho, tak musím športovať veľmi pravidelne, veľmi intenzívne tak, aby som dostal do seba všetko, čo sa len dá. Potom s takým pokojnejší to už neznamená, že tú energiu som úplne vypustil. Takže šport je tá druhá, by som povedal, tá dimenzia.
0: Aký veľký tlak je to pôsobiť v čele takejto obrovskej firmy?
1: Je to taký tlak, aký si pripustíte. Na začiatku to bol obrovský tlak a bal som sa, aby sme mali prácu pre našich ľudí a bal som sa o to, aby sme ich nemuseli prepúšťať, lebo som vedel, že majú rodiny, že majú svojich blízkych, známych a keď ich budeme prepúšťať, to môže mať dopad na celé tie rodiny. Myslím si, že s odstupom času také tie signály, ktoré človek vysiela do prostredia, sa mierne otopujú. To znamená, dnes už viem, že som prežil na tej pozícii veľmi veľa rokov. Mali sme rôzne krízy. Mali sme krízy, kedy sme nemali dostatok zdrojov a peňazí, aby sme platili výplaty, aby sme platili zdravotné, sociálne poviste. Mal som obaviť, či vôbec prežijeme nejaké roky, tie veci sa zmenili. Tá firma je už stabilizovaná, je diverzifikovaná a preto tie takéto dennodenné problémy tu už nie sú. Takže ja teraz ani nepocitujem nejaký zásadný tlak. Je to skôr v tom, že dnes som na takom rozmedzi, kedy sa snažím sklbiť takéto operatívno-denodenné ten daily business zodpovednosť s tým strategickým. A cítim, že už v mojom veku by som sa mal venovať len a len strategickým veciam. Takže jediný ten tlak je taký, že potrebujeme stále robiť nejaké výsledky, lebo sme na burze, naša materská firma je na burze a my potrebujeme tú materskú firmu krmiť pozitívnymi číslami a informáciami.
0: A darí sa vám to?
1: Mám zaklopať? To by bolo asi počom v tomto podcaste. Zatiaľ sa darí, darí sa, ale ja si myslím, že je to práca tých všetkých mojich kolegov, ktorí tam sú, A ale každý z nás potrebuje dostať tú energiu. Ja si presne pamätám, tak dúfam, že keď to kolegovia počúvajú, v piatok sme mali prípravu rozpočtu na rok 2022. A na prípravu rozpočtu každého roka, tak prídu manažery so svojimi číslami. Viete si predstaviť, ako sa to asi pripravuje a potom, keď máme také stretnutie, tak tí manažery prichádzajú, že menej zarobíme, ale potrebujeme mať vyššie náklady, lebo musíme prijať nových ľudí, zvyšiť im mzdy, ale trh je veľmi ťažký a náročný, čiže menej zarobíme, čiže z tých nožníc pomyslených sa ako keby zatvárali. A mojou úlohou je ich challenžovať, diskutovať, mentorovať, tak aby poukázali, že tie pomyslené nožnice oproti roku 2021, v ktorom sme ešte stále, sa nebudú zatvárať budú sa aspoň mierne otvárať. Takže sme mali taký nádherný deň, ktorý sme zažili, takéto budžetovanie, kde takýmto čelenžovaním, mentorovaním a inými vecami sme sa dostali nakoniec do takého budžetu, ako som si to predstavol, do rozpočtu 2022. A čo je najdôležitejšie, tí ľudia, ktorí prišli taký stresovaní a pesimisticky odchádzali s úsmevom na tvári a povedali, to bol krásny deň, a hoci tie čísla boli ambicioznejšie na konci toho dňa, ako predtým, ako do to toho prišli.
0: A keď hovoríte o mentorovaní, tak vy máte nejakého mentora alebo niekoho, s kým sa radíte vy?
1: Ja som ešte nepovedal, že som dobrý mentor pre nich. Uh-huh. To som netvrdil, ale snažím sa to. Je to len na základe toho, ako ma život naučil, ako ma obohatil. A ti ľudia, ktorí sú u nás a ktorí to je taký domnelý mentoring. Ja na konkrétnych prípadoch ich kaučujem na základe situácie, na základe sme to Poznania ich silných stranoch, ich emócie. Viem, že akí sú tí ľudia, ako na nich nejakým spôsobom ísť. Tak Nechcel by som to nazvať, že je to taká zdravá manipulácia. Je to také naozaj, neviem to celkom teraz povedať, challengeovanie, takže ja nemám žiadnu edukáciu v oblasti mentoringu. A čo sa týka mňa, no, tak nikto ma nementoroval. Ale áno, mentoruje ma tak z času na čas hlavný predstaviteľ a akciuna, taký vizionár Adam Gural. Celej skupiny ako Je to úžasný človek. Vzhliadam k nemu preto, lebo som sa veľa naučil od neho. Posunul ma dopredu, posunul ma vo výdení sveta, posunul ma v úplne inej dimenzii, ako naša firma pôsobí. My pôsobíme v oblasti informačných technológií, ale ja som zažil finančné trhy, burzy a svet, ktorý ma obohatil a je to človek, ktorý ma mentoruje v ťažkých situáciách, naozaj vo veľmi ťažkých situáciách za celých tých, koľko to je, 17 rokov mi veľmi pomohol. Takže on je môj mentor.
0: A čo boli tie najťažšie situácie, ktoré ste zažili?
1: Tak aby som si ich na nich spomenul, tak budem tak musieť začať z roku 2004. Prvá ťažká situácia bola už zmienovaná na začiatku podcastu, že okrem ľudí vo firme som mal veľa akcionárov s rôznymi názormi. A v roku 2004, keď pán Adam Gural z Polska prišiel k nám na Slovensko, tak vstúpil tiež ako ďalší akcionár. Takže potreboval som, aby sme to nejako doladili tie akcionárske nálady a názory a nebolo to jednoduché. A vtedy mi výrazne pomohol v tom, aby som nebol vždy v strese, respektíve aby som stále neodchádzal z tej firmy, ale aby sme to posunuli dopredu. To bola prvá vec. Druhá vec je, keď sme sa dohodli, že pôjdeme na burzu, v tom čase sme sa rozhodli, že pôjdeme na varšavskú burzu, Nikto na Slovensku nezažil vstup na burzu, už vôbec nie na zahraničnú burzu, ale ani zahraničná burza vo Varšave nezažila žiadny medzinárodný subjekt, takže zažila poprvýkrát. A on mi výrazne pomohol práve vtedy, keď sme robili roučov a upisovali sme akcie. A nevidel som, že ako hodnotu za akcie dáme. Bolo to veľmi, veľmi strastiplné a nakoniec sme skončili s výrazným úspechom. Takže to bola ďalšia. Potom bolo kopu rôznych vecí a to najdôležitejšie, asi ten taký zlomový bod bol lebo my sme sa, a my sa stále tak poznáme aj rodine, tak keď som mal v tom osobnom živote istú traumu, ktorú som prežíval, kedy mi zomrela manželka, tak mi veľmi výrazne pomohlo. A to nebolo biznisovo, aby ste rozumeli, ale ten... Biznis prístup, tá schopnosť človeka podávať výkon, znamená, že musí mať nejaké pozadie, ktoré je stabilné. Musí mať niekde nejaký domov, musí mať niekde nejakú loď, do ktorej sa oprie, alebo neviem, ako to nazvať. To znamená, keď plávate po tom rozbúrenom mori a keď sa vám toto rozknísa, tak je možné, že potom to neudržíte tie vlny. Takže on mi pomáhal tú loďku tak udržať, aby sa úplne nepodopila.
0: Že vlastne nie je to celé iba o tom biznise, ale aj o ľudskosti, A k tomu správate. No, absolútne,
1: absolútne, s vami súhlasím. Viete, ja to tak stále hovorím, že k nám do firmy prichádzajú ľudia, ktorí by mali byť ľudskí, hodnotovo, tým, že sa zdravia, že majú, nazvem to, čestnosť, že chcú transparentne rozprávať, že si vzájomne pomáhajú, že sa na seba usmievajú. To rôzne typy hodnôt by mali byť kompatibilné s tým, ako tá firma tie hodnoty má. Firma nie je životná entita, to znamená, nemusí mať nejaké hodnoty, ale tie hodnoty jej dávajú tí ľudia, ktorí v tej firme sú. A keby pán Adam Gural, alebo ja, keby som nebol veľmi podobný ľudský vlastnosťami, charakterov, prístupom, spôsobom, princípmi, podobný jemu, tak už dávno tu nie som na tejto pozícii. Asi by sme si nerozumeli. Takže ja si myslím, že taká každá komunita, či je to odborná, profesionálna alebo ľudská, musí byť v tom, že tam existuje ten súľad a ten súzvuk tých, tých emócií a tých hodnotových princípov.
0: Aké to pre vás bolo v tom najnáročnejšom období? Ako si na to spomínate?
1: Spomínať? si nechcem veľmi spomínať, priznám sa ho pri mne, lebo človek niektoré veci tak nejako vytesňuje. Ale skôr je to o tom, čo mi pomohlo v tom čase. To bolo, ja si pamätám, v roku 2016, kedy mi zomrela manželka a teda rozmýšľal som, že čo ďalej. A potreboval som si vyčistiť hlavu a potreboval som zvažovať, ako ďalej, aký má zmysel život či má zmysel sa naháňať od rána do večera prácou, alebo či má radšej zmysel vytvoriť nejaký vybalancovaný životný cyklus medzi osobným a pracovným životom, alebo či vôbec má zmysel fungovať na tomto svete tak, ako som fungoval dovtedy. Tak som si dal takúto otázku. Chodil som, diskutoval som, mal som rôznych mentorov, takých by som povedal nestálých, a potom som sa rozhodol, že potrebujem si vyčistiť hlavu. A vyčistiť hlavu znamenalo v mojom nejakom ponímaní odísť. Má som len dve možnosti. Odídem niekam do Himaláji, alebo odídem niekde zase do prírody, viac bližšie k tej prírode. A preto podľa dlhom zvážovania som sa rozhodol, že idem si vyčistiť hlavu do džungle. Tak som si našiel všetky tie cestičky na to, aby som sa dostal do džungle, až som odišiel na niekoľko týždňov do Južnej Ameriky, kde som strávil čas s indiánmi kde neexistoval žiaden mobilný signál, kde som bol len ja sám, ešte jeden pán, Bieli ostatní boli indiáni, kde dovtedy nevideli žiadného bieleho človeka a kde sa nedalo dostať nejak inak, len naozaj s ložitými cestičkami nakoniec niekde na kánoe. Takže bolo to neuveriteľná skúsenosť, kde som hľadal odpovede na všetky otázky, ktoré si každý z nás od malého dieťaťa, ktoré má 10 rokov až do 90 až keď sa chýlí život ku koncu, dáva každý z nás, aký je zmysel života. A myslím si, že som našiel tie správne odpovede, ktoré mi pomohli získať novú energiu, nový pohľad na svet, nové poslanie mňa v tejto firme, respektíve mňa v tomto živote. a Za to som veľmi vďačný, za tento zážitok, ktorý som zažil.
0: A na čo ste tam prišli?
1: Ja si myslím, že keby som sa teraz rozprával, tak by ten podcast neskončil ani za 24 hodín. Prišiel som na mnohé veci, ktoré si myslím, že mi pomohli priniesť novú energiu na minimálne jeden rok potom, ako som sa vrátil späť. A v každom prípade, keď by som to mal veľmi zo všeobecniť, tak si myslím, že život nie je len o zarábaní peňazí. Život nie je len o tom, že budeme neustále plniť výkonnostné ciele. Život je o tom, že by sme mali k sebe byť láskaví, dobrí, príjemný. Neznamená, že by sme mali byť liberálni a tolerovať aj niektoré veci, ktoré Svojou nedbanlivosťou alebo niečím iným spôsobíme, ale mali by sme byť k sebe veľmi korektní. Mm-hmm. A zmysel života je v tom, že keď človek potom na sklonku toho svojho života sa zamyslí, čo priniesol, tak to nie je o tom, že zarobil desiatky, sto tisíce eur, ale o tom, aké hodnoty priniesol nielen pre spoločnosť, ale pre svojich blízkých a pre ľudí nejakej väčšej a širšej komunity.
0: A dovtedy ste to mali ako?
1: Dovtedy som to mal podobne, tam mi to potvrdilo, ale tam som zažil niektoré zážitky v tej džungli, ktoré sa dostali na hranicu medzi nebom a životom. Dostali sa na hranicu prežitia, pretože som sa bál, že to tam neprežijem, keď ma dohrýzli moskyti a upadol som do takej až komia, kde som ledva prežíval a indiáni ma tam zachraňovali. A keď sme chodili po tej džungli, džungla života a smrti a kde som prežil na rôzne večere a noci s tými indiánmi, tak to vám otvorí takú dimenziu, ktorú som dovtedy nikdy nemal otvorenú.
0: Že ste sa možno viac začali zaoberať aj nielen len tými možno materiálnymi vecami, ale prišli ste aj na nejaké iné uvedomenie. Tak
1: skúsme to nazvať takto, že ráno sme sa spoločne venovali aj so šamanom takému fyziologickému rozvoju. obed sme sa skôr takému duševnému psychologickému rozvoju a na záver sme sa venovali spirituálnemu rozvoju. Takže každý z tých poslucháčov si môže urobiť nejakú predstavu, čo to asi znamenalo, ale všetky tie tri dimenzie musia byť vybalancované v živote, aby človek dokázal prežiť aj tie najťažšie chvíle. a ja, keď som sa vrátil z tej džungle, a to je obrovský paradox životný, a hoci to bolo len pár mesiacov potom, ako mi zomrela manželka, s ktorou som žil dlhé roky, 30 rokov, Prežíval som jednu z najkrajších častí svojho života. To je nepredstaviteľné, ale našiel som si sám seba aj také veci som našiel, čo som v sebe predtým nenašiel.
0: Veľa aj hovorí, že ľuďom dnes chýba duchovno a že z toho pramení aj veľa problémov nemusí to byť iba náboženstvo, to duchovno, ale ako keby sa ponoriť tak viac do seba. Bolo to možno niečo, čo ste tam objavili, že ste možno Spoznali samého seba?
1: Veľmi dobrá, veľmi dobrá otázka, no tak. Mnoho ľudí dnes v živote sa bojí zostať sami. To znamená, vyhľadávajú spoločnosť, chcú byť vždy, deň, večer, na dovolenke, byť so svojou rodinou, so svojimi blízkymi a mnohí nehovorí, že všetci sa boja zostať sami. Ja sa nebojím. Keď som tam šiel, tak to vtedy som si nevedel predstaviť, aby som bol sám večer doma. Za celé to obdobie som bol zvyknutý byť s rodinou, byť s niekým, cítiť ako keby takú oporu. Nemusí to byť opora z pozície sily, ale opora z pozície ľudskej podpory alebo bytia, že človek nie je sám. Odkedy som sa vrátil, tak viem, že človek sa narodí sám a žal aj zomrie sám. Nenarodí sa so svojimi blízkými a nezomiera so svojimi blízkymi. On musí byť schopný aj byť sám so sebou. To som sa naučil. Byť sám so sebou a niekedy si dám otázku, či mi je, nie je na koniec najlepšie, keď som sám zo so sebou. Takže keď som aj v nejakom strese, či už je to práca, alebo je to osobný život, nakoniec vždy mám minimálne hodinu, alebo dve, alebo tri, alebo celú noc sám zo so sebou a som veľmi šťastný. Predtým som to nevedel.
0: Uh-huh. Na začiatku to možno bolo aj nepríjemné. Ocitnúť sa sám zo so sebou a keby sa stretnúť so svojimi myšlenkami.
1: Bolo to fatálne zle. Veľmi, veľmi zle. Pretože keď je človek celý život zvyknutý na podporu iných a na bytie okolo seba s inými, tak si to nevie predstaviť. Takže prechodné obdobie je bolestivé. Ale teraz som sa to naučil. Pochopil som, že ten spirit, keď to takto nazvem, má každý z nás. Je to naša duša, je to ten duchovný rozmer. Keď si ho ďalej rozvíjate, tak zistíte, že naozaj byť schopný žiť sám pre seba, ale žiť na tejto dimenzii zeme, a vaše poslanie je okrem toho zveľaďovať aj, nazvem to, veci, ktoré sa týkajú materie. Rozvíjať spoločnosť je materiálna záležitosť. Pomáhať ľuďom, zamestnancom, aby zarábali ich rodinami je materiálna záležitosť. Ale vždy tam treba zabezpečiť svoju ľudskosť. Ale otázka vždy, čo sa udeje potom, keď to všetko vybudujete a čo si poviete na konci toho života, že čo ste urobili.
0: A Chýba niekedy ľuďom v týchto vysokých funkciách ľudskosť?
1: Ten život je krásny preto, lebo neexistuje nič také, čo by bolo len čierne alebo len biele a ľudia sú rôzni a aj keď hovoríme rovnakým jazykom nakoniec každý z nás má aj iné porozumenie v hlave. To, čo sa hovorí, nehovoria za tom, keď hovoríme úplne iným jazykom, ale ja si myslím, že časť toho, ako sa ľudia správajú, je zakodované v ich DNA. Potom je to spôsobené tými životnými príbehmi, ktoré zažívajú v rodine, v škole, v práci, v ďalšej svojej rodine, keď si vytvoria svoju rodinu a to ich ovplyvne. Ľudia môžu mať komplexy a potom tými komplexami sa chránia tým, že začínajú byť menej ľudskí, keď to takto nazveme voči tým ostatným. Ja si stále myslím, že ten najväčší problém je v tom, že pokiaľ ľudia veria samých v sebe, pokiaľ veria v to svoje vnútro a pokiaľ dokážu sa abstrahovať od svojich, nazvem to, slabostí, tak by nemali byť voči ostatným ľuďom zlí a nemali by byť ani arrogantní, nemali by byť ani povyšeneckí. Čo je však veľmi dôležité, je vždy si priznávať a veľmi otvorene rozprávať o svojich slabých stránkach tiež. A ja si myslím, že to aj u mňa, moji kolegovia vedia, že aj keď som prísny, aj keď občas, pokiaľ sú tvrdohlavy oni alebo ja, tak si presadujeme svoje názory, ale je veľmi dôležité si byť vedomý svojich slabostí, pomenovať ich a nehambiť sa za to. Mm-hmm. A vtedy to oslobodzuje toho človeka a začína byť aj k tým ostatným ľuďom, uvedomujúci svoje slabosti, schopný uvedomiť slabosti aj tých druhých a nebyť voči nim zlý. Preto sa snažím aj mojich kolegov viesť k tomu, aby v prípade, že niečo nestíhajú alebo nejaké riziká nevedia vyriešiť dostatočne dopredu upozorňovať na tie slabé miesta alebo na to, že to nevedia urobiť, lebo to je sila človeka upozorňovať dostatočne dopredu v predstihu, aby ten tým, ktorý tu je, to nielen ja, ale moji kolegovia mali šancu veci vyriešiť v čase vtedy, aby to nikto externe alebo z zákazníkov ani nezistil. Tá slabosť človeka je tá, kedy nejaký manažer si nevie pomôcť s vyriešením niečoho, ale nekomunikuje, nediskutuje, zatajuje a potom to zrazu, odrazu praskne. Preto to nie sú dedikované stretnutia, ale sú to vždy projektovo orientované alebo organizačné stretnutia, kde hovoríme a vyzývame a diskutujeme a vzájomne sa potvorujeme v tom, aby sme veci pomenovali pravým slovom. Aby sme si v kuchyne povedali, že tá cibula je štipláva alebo neštipláva a to ovoce je pokazené alebo nepokazené. Ak to dokážeme doma Pomenovať, o to silnejšie môžeme byť voči oči externému svetu.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu vášmu času, keď ste boli mimo firmy, tak ako dlho to bolo, keď ste boli mimo vedenia?
1: Vždy, keď si spomeniem na ten čas, tak som taký šťastný, aj keď o tom hovorím. Bol som 42 dní preč. Priznám sa, že nechcel som sa ani veľmi vrátiť. Ale odrazu, ja som mal satelitný telefón, lebo nebol tam signál taký štandardný, mobilný a dohodol som sa s mojimi dvomi cérami, že raz volám raz za tri dní jednej cére a raz za tri dní potom tej druhej cére. No a keď som prvýkrát volal so svojou cérou, tak neviem, či poznáte ten satelitný hlas, keď komunikuje dvaja, tak to vyzerá tak, halo, ako sa máš, tak... Uh, tá moja dcera bola na čo sa deje, tatino, je všetko v poriadku? Ja, všetko v poriadku. A ja som sa jej pýtal, ty si v poriadku? Ja som v poriadku. Keď som takto rozprával s jednou dcerou, tak nechápali sme, čo sa deje. A keď som s druhou telefonoval, tak som pochopil, že je to štandard, lebo aj ta druhá tak rozprávala. Oni však stále počuli iba jedného svojho tatina. Takže oni sa obávali, či tam nie som pod vplyvom nejakých psychotropných alebo nejakých iných látok, alebo či náhodou nie som v nejakej, nejakej čtvrtej, piatej dimenzii. Takže ja som si kúpil jednosmernú letenku s tým, že sa vrátim vtedy, keď to bude vhodné, alebo sa nevrátim. Ale keď som telefonoval ten 38. alebo 39. deň domov druhej cére, ktorá bola tehotná, tak už to zdvihol len môj zať, ktorý mi oznámil, že sa mi narodil vnuk. Tak som sa rýchlo zbavil a to bol motivátor na to, aby som sa vrátil.
0: Uh-huh. A čo bolo motivátorom, aby ste sa vrátili späť do firmy?
1: Ani netuším, že som mal chuť sa vrátiť do firmy. Ale keď som sa vrátil, tak tedy mi kolega hovorí, mm. Jozef, my sme tak šťastné, že si sa vrátil. Máme toľko a toľko problémov, asi presne pamätám. Neboj, všetko zvládneme, to všetko vyriešime. Uvidíš, len sa musíme pozrieť na to inými očami. A v tom čase som sa cítil tak oslobodený od všetkého, od všetkých záťaží, že mnohé z tých vecí sa podarilo veľmi rýchlo vyriešiť. Ale aj ten postoj, to vysielanie tej energie, ktorú človek dáva, tak sa mu častokrát vracia taká energia, ktorú vysiela. Keď je človek veľký negativista, na všetko sa stiažuje, a toto je problém, to sa nedá, a toto sa nedá, tak ono sa to tak nejak vracia potom veľmi podobným spôsobom. Ale keď je človek veľmi taký uvoľnený, neznamená uvoľnený, že to nejakým spôsobom bagatelizuje, ale keď nejde naozaj o život, tak nejde o niečo fatálne, tak vtedy som mal ten prístup a úprimne trvalo mi to rok krásne, kedy som sa vznášal medzi nebom a zemou, kde sa veci riešili úplne jednoducho, úplne vzorovo a tak sa nám darilo, teraz som už znovu ten istý človek, ktorý bol pred tým, ako som šiel do džungle, čo znamená, že by som si to mal asi znovu refrešniť.
0: <laughs> <laughs> Takže u vás sa vlastne potvrdzuje aj to, čo hovoria mnohí odborníci, že vlastne nejaká strata v živote môže byť aj veľkou transformáciou.
1: No to je krásna otázka. Víte, na tým som takto nerozmýšľal, ale myslím si, že je tam kus pravdy keby sa neudialo to, čo sa mi udialo vo osobnom živote, nešiel by som tam, kde som bol, nezažil by som to, čo som zažil, nerobil by som potom tie veci, ktoré som robil. Takže áno, došlo k výraznej transformácii. Len jediná vec, ktorá ma trápi, že tá transformácia nie je, nazvem to, validná k dnešnému dňu. Ostalo v tej pamäti mnoho z tých vecí, ale myslím si, že tam ostalo už len také smietka v takom rozsahu 15 až 20 Takýto krásny podcast máme, vy sa pýtate na to, čo sa pýtate, tak ja som vďačný za to, že sa pýtate, lebo sa len mimovolne vraciam k niečomu, čo bolo pre mňa posunom v tom čase a priestore do tej dimenzie transformácie, ako ste to povedali, a za to som vám veľmi vďačný.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čo vám možno ešte pomohlo? Aké veci, čo dnes robíte inak?
1: Robíme menej ako predtým, to je veľmi dôležité, podstatne menej. Robím tie veci tak, aby som nerobil ako keby rozhodnutia a záveria. To znamená, keď som predtým robil, vymyslím si 90% z rozhodnutí z tých meetingov, na ktorých som bol, tak dnes sa snažím, aby tých rozhodnutí bolo menej a aby ten zvyšok boli rozhodnutia mojich kolegov, ktorí prídu na meetingy. To je prvá vec. Druhá vec je, predtým som bol mikromanager a neuvedomoval som si, že cieľom nie je riešiť, mikromanagovať a suplovať prácu tých ľudí, ktorých som mikromanagoval a v ich hlave nezostane, nazvem to, tá paradigma, ktorú som chcel, ten vzor ako k tomu na budúce pristupovať, tak dnes sa na to pozerám inak. Každá tá diskusia, kedy máme rozdielne názory, má viesť k tomu, aby v tom človeku ostala stopa pozitívna, aby porozumel tomu, ako sa na budúce postaviť k týmto veciam. No a tá tretia vec je tá, ktorú som už zmieňoval, a to je presne to, že človek, ak má rád sám seba, ak si sám seba váži, ak naozaj si uvedomuje, že nemôže byť len 100% perfektný vo všetkom, ale môže mať aj slabé stránky a silné stránky, dokáže rozdávať, dokáže pomáhať, dokáže byť dobrý k ostatným ľuďom. To je nejaké pravidlo, ktoré myslím si, že vo všetkých rôznych tých knižniciach nájdete, ale žiť s tým, aby človek vnímal sám seba a v centre niečoho, ktoré je súčasťou potom väčšieho centra, kde sú takéto individuality a osobnosti, ktoré vystavujú také týkadla, kooperácie, koalície. Si myslím, že to je základné pravidlo na to, aby tá komunita dokázala spoločne vytvoriť veľké hodnoty. Takže tá džungla mi priniesla jedno také poznanie, ktoré si myslím, že mnohí z nás to vedia, mnohí z nás poznajú. Možno mnohí z nás si niektoré veci neuvedomujú. Keď sa človek narodí svojim rodičom, tak je veľmi závislý na svojich rodičoch. To každý z nás vie a ja to budem tak hovoriť matematicky, lebo som matematik. Číslo jedna pre každého človeka, ktorý sa narodí, aj maličký, sú jeho rodičia. Keď dospeje a nájde si v mojom prípade partnerku, tak je zrejme, že tí rodičia by chceli mať toho svojho syna stále pri sebe, ale ten syn, v tomto prípade ja, keď som si našiel partnerku, tak partnerka bola pre mňa číslo 1. A rodičia klesli v také tej hierarchii na číslo 2. Keď sa mi narodili deti, tak som pochopil, že číslo 1 sú moje deti. Manželka sa stala číslo 2 a rodičia klesli na číslo 3. Teraz čo sa udialo? Moje deti vyrástli, sa odsťahovali. No, bolo to bolesné. Pre tatina sú stále bolesné, keď cery odchádzajú. Ale oni si našli číslo jedna niekoho iného, to, v vtedy sme boli číslo jedna my rodičia a našli si svoje tie jednotky. Tak sa odsťahovali, no čo som mal urobiť ja s manželkou, no, tak v tej chvíli sa vlastne som musel pustiť ich, tie deti emočne, tak som ich musel zaradiť na číslo 2. Lebo oni mali už svoju číslo jednotku a ja som sa musel vrátiť číslo 1, a to je moja partnerka. No len keď mi partnerka manželka zomrela, tak som stratil číslo 1. No ale vráca som sa k svojim rodičom, oca som už nemal a tiež som rozmýšľal, kto bude teraz číslo jedna pre mňa. Tak keď som šiel do tej džungle, tak som pochopil, že číslo jedna pre každého človeka je on sám sebou. To je to najdôležitejšie. To znamená, to je to, čo som aj naznačil, že keď je človek silný, má energiu, je schopný pomáhať iným, je naozaj taký, ktorý si uvedomuje všetky silné a slabé stránky, je silným jedincom, ktorý pomáha potom vkladať, kontribuovať do tej svojej komunity veľa energie a táto energia pomáha ostatným a potom môže dostávať takúto energiu aj on sám.
0: To ste veľmi pekne povedali aj CEO Martinusu, pán Meško, povedal v jednom z našich rozhovorov takú zaujímavú vec, že on sa snaží deliť ten čas medzi prácu, medzi rodinu a tá tretia zložka je čas sám so sebou, ktorý je veľmi dôležitý a veľa ľudí to podceňuje.
1: Veru tak, veru tak. Keď to tak pekne hovoríte, tak ja som dovtedy, kým nenastala sa tá udalosť, tak som videl len dve dimenzie, práca a rodina. A pre seba som si našal čas, no, nikdy.
0: Skúste ešte opísať, čo ste robili v tej džungli, to ma celkom zaujíma.
1: Cesta bola... Strasti plná, nepríjemná. Nakoniec sme sa tam dostali kanojko, krásne. Proti prúdu rieky sme išli 4,5 hodiny. Keď sme tam prišli, tak vlastne už bol s nami ten šaman. No a keď sa tak na mňa pozerá, hovorí Jozef. Tebe, keď sa pozerám do očí, tak ti vidím len, ako sa ti točia tam doláriky v pravom oku a v ľavom oku. Ty nemôžeš žiť v džungli, pretože ochrancovia džungle by ťa vypudili. Ja musím s tebou pracovať. Pracovať tak, aby si mohol potom ísť do džungle. Tak som mnou pracoval niekoľko dní a niekoľko nocí. To sme boli v takom jeho príbytku na takých vysokých nohách, lebo tam bola rieka, aby to nezaplavilo. Popri tom indiáne už vysekávali priamo v džungli veľký priestor. Ja neviem, koľko to mohlo byť. Mohlo to byť tak 70-80 metrov štvorcových klčovali aby ste tam mohli dať dve hamaky. Hamaky, neviem či to viete, to je také medzi dvoma stromami, tak ako keby napnutá plachta, mm-hmm. plus samozrejme plachta proti moskytom. No a on so mnou pracoval a potom jedného dňa prišiel, bol som tam ešte s jedným pánom z Českej republiky a jedného dňa prišiel, Jozef si pripravený. Môžeš ísť do džungle. Ochrancovia džungle ťa už môžu pustiť. Tak takto ma čistil niekoľko dní, takto to so mnou pracoval, až som išiel do džungle aj s tým súputníkom alebo tým pánom. Museli sme si zakladať ohne, pretože sme sa báli v noci, lebo tam bolo množstvo zvery. Báli sme sa v noci, boli sme osamotení, úplne sami, aby nás niekto neprepadol. Bolo tam vera žiab a rôznych plazov, ktorí boli veľmi nebezpečné a báli sme sa, aby nás nenapadla zvera, aby nás nepoštípali, takže sme mali, ak si to viete predstaviť, mali sme len gumáky. Gumáky sme dávali opačnou stranou na také vysoké palice, aby tam nič nenaliezlo. Najhoršie boli noci, pretože tak v noci sme museli ísť na toaletu a, a teraz si predstavte v noci, keď počujete rôzne zvuky, zavíjanie v tej džungli a okolo vás len, len džungla. Tak to boli také strastiplné a náročné tie noci, kedy som keď sme to, na toaletu, tak sme sa báli, ale potom som si na to zvykol. Išli sme aj na rôzne vylety k ďalším indiánom, ktorí žili úplne, ale úplne v takej ustatíne, kde naozaj tam nikto nebola. zažili sme tam, ako tí ľudia žijú, ako nahliadajú na život. Čo je pre nich vzásne? Čo je pre nich dôležité? Rozprávali sme sa s nimi, aj keď častokrát sme im veľmi nerozumeli. A zažiť toto v takom prírody, pod takou ochranou šamana a zažiť 42 dní takto znamenalo naozaj ozdravno očistný proces, ktorý som už popísal.
0: A zobrali ste si niečo od nich aj do svojho života na Slovensku?
1: Zobral som si... Predovšetkým to, že oni tam viac žijú tak spirituálne a duchovne. To znamená, vzhliadajú, viac duchovne, majú nejaký ten svoj svetonázor a pre nich je tá príroda, to hlavné, kde žijú. Oni nežijú v žiadnych priemyselných parkoch alebo v, veľkých, v veľkom mestách. Nemajú peniaze na zvyža. To, čo som ja platil aj šamanovi za tie služby, tak on tie peniaze používal potom na to, aby kupoval rôzne lieky a potraviny pre tých ľudí. To bolo nádherné, to bolo krásne. On je pravda, že si kúpila aj nejakú chladničku a práčku, pričom elektriku nemal. To znamená, mal ju neustále zabalenú, ale to ukazoval zase tým svojim indiánom, že pozrite sa, mám práčku a chladničku, ktorá vôbec nebola ani zapojená, ani otvorená. Ale bolo to ako keby jeho pozícia v rámci tej komunity, že on je ten, ktorý má ako keby návrh, aj keď je to už taký prvok materiálny, na druhej strane všetky tie zvyšné peniaze naozaj používal na to, aby. Pomáhal tým svojim blízkym. Takže to spojenie s prírodou, to je to najdôležitejšie, čo som si zobral a ten duchovný rozmer, ktorý veľkomesta v civilizácii, niektorí ľudia majú potlačený, tak tento som si priniesol so sebou. A úprimne, keď som sa vrátil späť, tak som zažil mnoho biznis stretnutí s našimi klientmi a rôznymi partnermi, ktorí nič iné len môj pobyt v džungli. A bolo to krásne, pretože keď som s nimi rozprával o intímnych veciach, ktoré som tam zažil, skôr takých tých duchovných veciach, tak tých ľudí, vysoko postavených manažerov, to neuveriteľne zaujímalo. A vždy som v nich odhalil to, čo nikdy nekomunikovali na žiadnych stretnutiach. To, že každý z nás si dáva otázku, čo je medzi nebom a zemou, aký je naše posolstvo tu na zemi Aký je zmysel života? Čo sa bude diať potom, keď človek zomrie? Čo bolo predtým, keď sa človek narodil? Ľudstvo a náš život začal pred narodením alebo po narodení. Kedy končí? Po smrti alebo nekončí? A tieto otázky sú filozoficko-duchovné. A ja predpokladám, že každý z nás má na to nejakú odpoveď alebo niektorí nemajú na to odpoveď. Ale keď človek má nejakú odpoveď, má nejaký svetonázor, alebo je veriaci, alebo verí v niečo, to sú nedokázateľné aspekty. Ja som tam do nejakej miery mohol čiastočne prežiť alebo poodhaliť niečo, čo som predtým nezažil a dostal som odpovede na mnohé z týchto otázok.
0: A prestali sa vám otáčať tie doláriky v očiach?
1: No keď som sa vrátil, tak sa mi vôbec netačili. <laughs> Ale teraz už sa obávam, že už som zase podľahol výkonnostnej ekonomike. A znovu je to takto. Takže občas siahnem po knihách. Mám tak obrovskú knižnicu rôznych knih. Nič nie je beletria. Nič nie je žiaden román, alebo nie je nič nejaký životopisný, alebo niečo podobné. Všetko je to otázka buď psychológie, alebo sú to knihy, ktoré sú také presne o tom, o čom život je a... A otvárajú sa tam otázky, niekedy bezodpovedi, niekedy s odpovediami, čo je zmysel nášho života.
0: Čo pre vás znamená mentálne zdravie dnes po týchto všetkých skúsenostiach vašich?
1: Mentálne zdravie, podľa môjho názoru, je také isté zdravie, ako je fyzické zdravie. Pretože keď človek je zranený fyzicky, tak je to otázka niekoľkých dní alebo týždňov, kedy sa mu rany zocelia a môže fungovať 100%, niekedy 90%, ale mentálne zdravie je niečo, čo pokiaľ sa podlomí, tak to na človeku nevidieť, ale môže ten človek naozaj mať aj nezocelené rany do konca svojho života. Čiže je veľmi dôležité, aby ten súlad medzi mentálnym a fyzickým zdravím bol na rozumnej úrovni. Čím človek je mentálne silnejší, tým dokáže viac čeliť fyzickým nástrahom. Ale čím je fyzicky zdatnejší, ešte neznamená, že bude mentálne silný.
0: Aká veľká stigma je ohľadom tejto témy napríklad v prostredí lídrov, ktorí vlastne by mali viesť ľudí a ako keby ukazovať častokrát tú tvár nezraniteľnosti?
1: Je veľmi dôležité, aby človek, ktorý pokiaľ má viesť nejaký tým, aby nepodliehal panike, nepodliehal aj reálnym rizikám, a aby mobilizoval ľudí. To je veľmi dôležité. Môžu byť ľudia, ktorí nemusia byť mentálne silní, alebo nemusia byť dokonca presvedčení o tom, že z nejakého problému je uniková cesta, ale pokiaľ nič iné im nezostáva, ale musia bojovať a pokúsiť sa z nejakej krízy dostať, tak musia byť mobilizujúci voči ostatným. Pamätám sa, keď sme pred 15 rokmi boli prizvaní do jedného tendra pre poisťovňu, švajčiarskú poisťovňu. A okrem nás tam boli ďalší štyria účastníci, všetci boli zo západnej Európy a naši ľudia veľmi slabo rozprávali po anglicky, tak tí naši ľudia mali už stres len z toho, že budú musieť prezentovať po anglicky. Nehovoriac o tom, že mali, a to pomenujem tým istým prívlastkom, mentálny blok prezentovať riešenia, ktoré prichádzajú z východu švajčiarom voči tým štyrom konkurentom zo so západu. A vtedy som im povedal, moji milí, každé ráno o 8.00 prídete a ja vám vlejem toľko energie, že vám vydrží minimálne na 24 hodín. A na ďalší deň ráno o 8.00 znovu prídete. A skončili sme na druhom mieste z tých 5 účastníkov, fantasticky športovo, ale v, v tomto biznese to tak nie, lebo iba ten prvý vyhráva, ale výsledkom bolo to, že sme skončili na prvom mieste, ale riziko, ktoré tá dozorná rada oceňovala, bolo to, že sme zo Slovenska a že máme také riziko, že by sme eventuálne nedokázali niektorým nástrahám čeliť a mali sme malo referencií, jednoducho nás nechceli. Chceli mať partnera, ktorý bude z západnej Európy. Takže je veľmi dôležité, aby ten líder dával vysokú podporu, mentálne zdvíhal tie nálady tých ľudí a aj v tých ťažkých situáciách, im nielen pomáhal energeticky, ale musí byť schopný im hľadať aj cestu. To je veľmi dôležité, pretože ak líder bude rozprávať, a nebojte sa, bude dobre, bude dobre, ale neukáže im cestu, neukáže im, kde je sever alebo to svetelko, tak to nepomôže. Čiže v rámci toho biznesu je veľmi dôležité, aby dokázal mobilizovať tam, kde to dáva zmysel.
0: Uh-huh. A na to, aby dokázal dávať tú energiu, tak musí aj veľa čerpať. Kde čerpate vy?
1: Ja sám v sebe. Nikde, inde len sám v sebe. Ja priznam sa úprimne, ak to, čo hovorím sám v sebe, znamená, že to čerpem zniekaď a inokadia, tak nie som si toho vedomý. Ja pripúšťam, že eventuálne teraz nechtiac by som sal energiu od vás a dúfam, že nie. <laughs> Dúfam, že nie. Ja verím skôr v to, že tá energia, ktorú tu takto teraz rozprávam, takže eventuálne vy budete zdieľať čas tejto energie a vás to nebude oslabovať, ale posilovať. Takže nie som si vedomý, že by som to odnika diál čerpal z iného zdroja, ako sám v sebe, ale potrebujem mať na to motiváciu. A tá motivácia je kľúč. Veľký kľúč. Aj v tých najťažších situáciách, keď som fyzicky vyčerpaný, psychicky vyčerpaný, ako náhle dostane impuls, tak tá energia, ktorá v človeku je. je Taká silná, ktorú keď prebudí, tak ju dokáže využiť. To ako keby vás začal naháňať medveď. Tak možno by ste tú stovku nezabehli za 20 sekúnd, ale za 15 sekúnd. A predtým, keby ste to trénovali alebo išli na svet, tak to nezabehnete. Čiže tam je to možno púd seba zachoví a ja to zase skôr cítim, že tá energia každého z nás, každého človeka je nevyčerpateľná. Slovo nevyčerpateľné v takom prenesenom slova zmysle, ale je taká veľká, ktorú človek, keď sa objaví, objaví, dokáže ju nielen vyjadriť, ale dokonca aj zdieľať s inými.
0: Čiže aj určitá miera stresu je dôležitá, aby ste podávali výkony? Um,
1: to je veľmi dôležité, čo je to stres. Pretože ja považujem tak trošku znovu, ja som veľký like v týchto veciach, ale škodlivý stres a zdravý stres. Tie prívlastky, prosím, len vnímajte, že pozitívny a negatívny. Pre mňa práca je zdravý stres. To znamená, ja sa cítim výborne v tom, zvyšuje sa mi adrenalín, adrenalín mi pridáva väčšiu energiu, väčšiu silu a energie a neškodí môjmu zdraviu, aspoň si myslím, že neškodí. Potom sú tzv. zbytočné stresy, ktoré si ľudia svojím necitlivým spôsobom alebo prístupom vytvárajú a keď sa stretnem s takým stresom kedy som bezmocný lebo niekomu vysvetľujem niečo čo on nechce prijať a dostávam sa do stresu to je škodlivý stres ten ma vyčerpáva ten ma pacifikuje a ten mi znižuje energiu. Preto sa snažím sa vyjíbať tomu. Ale človek nemôže existovať len v nejakom virtuálnom jednoduchom prostredí, ktorý si vysnieva alebo žijeme v nejakej komunite.
0: Tak skúsme ešte na záver povedať nejaké vaše typy alebo mechanizmy, ktoré vám pomáhajú, či už s tým stresom alebo s náporom, ktorý sa na vás, predpokladám, že denne valí. už ste tu spomínali beh, ako toto vám pomáha v živote.
1: Beh je výborný. Ja som to zmieňoval, že minulý týždeň som mal rozhovor s tým hlavným akcionárom, kde som predstavil nejakú novú koncepciu, stratégiu a on je brilantný, takže mi dal niekoľko hneď postrehov, ktoré si myslí, že by bolo dobre korigovať. A prípadne nápadov, že poďme teda skúsiť týmto smerom, týmto smerom, či niekoľko variantov. A hovoril som práve kolegovi, že v nedelu som si odbehol 10 kilometrov a podarilo sa mi vyriešiť tri štvrtiny tých úskalí alebo nápadov, ktoré ten pán, ten hlavný akcionár mi dal. Ale že ďalších 5 km som už nevládal fyzicky, takže tá tretina mi ešte ostala nevyriešená. Ale naozaj, bežal som 10 km a, a dykčal som veľmi a, a bojoval som zo všetkých síl. Akonahle som začal rozmýšľať nad prácou, koncepciou, tak som ako keby v sebe potlačil myšlienky na to, že už nevládzem. Zaoberal som sa nejakými kreatívnymi nápadmi a to mi umožnilo si pekne zabehať a dostať odpovede na veľa otázok. Takže keď sa ma pýtate, že kde čerpám energiu, ja si myslím, že primárne čerpám energiu tu v práci. Tu v práci, so všetkými ľuďmi s no, všetkými ľuďmi, ktorými sa stretávam. No, OK, tak sú aj ľudia, kedy nečerpám tú energiu, si bych pri mne povedať. Lebo občas ráno, keď sa pozriem do kalendára a keď tam vidím niektoré nepríjemné stretnutia, tak už cítim, že sa neteším. Keď sa neteším, tak už je to jasné, že to nie je ten súľad, o ktorom stále hovorím. Ale dajme tam o 90% čerpám energie z tých ľudí. No, to nie je z tých ľudí, z tých situácií, ktoré tu som... Potom je ten šport, to nie je, prosím, len bech. To je nejaké bicyklovanie, mám veľmi rád inline no, zbožňujem lyžovanie, a také tie veci. Ale je to plnenie, nazvem to, 5 dní, 4 až 5 dní v týždni aj športom. To pre mňa je veľmi dôležité. Radšej stanem 5.40 ráno, aby som mohol byť na 8.00 v práci a medzi tým si odbehnem niekoľko kilometrov a dám sa do poriadku a som nabídý takou energiou, že to ani neviete predstaviť. Teda, viete si to predstaviť, ale teda ja hovorím tak, tak znovu tak obrazne. Takže to je a, a potom samozrejme rodina, moje céry, moje blízke okolie a to ma nejak nabia. So mnou je vážny problém, pretože ja keď som ešte v minulosti mal asi každý deň, žiaľ, prosím, nesmejte sa, aj sobotu nedelu napísalo od 8 do 9 toto, 9 do 10 toto, soboty nedele, tak si viete predstaviť, že tá rodina trpela, och, a sa ospravedlňujem všetkým, teda celej mojej rodine za toto. Som šťastný, že už som z toho nejak rezignoval, ale ja si neviem predstaviť sobotu nedelu, že by som sa zobudila, teraz pozerala televízor, aniž nerobila, alebo ja neviem oddychovať, alebo je potrebujem mať veľmi nalíne ako lebo inak mám pocit straty času. Hej, a toto ako náhle... Mám ciele, a teraz si godfaktní. To ma ešte viac povzbudzuje ďalej a ďalej a ďalej. Tak dúfam, že ma teraz, prosím, nebudete za to nejakým spôsobom kritizovať alebo pozerať sa na, mňa ako na nejakého blázna, ale každý z nás má svoj režim. Mm-hmm. Niekto má režim v tom, že oddychuje a má sobotu a nedelu úplne voľnú. Niekto má režim taký, ako som ja popísal. A to neznamená, že ja som lepší alebo oni sú horší, len sme rôzni.
0: To ja myslím, že aj pekný záver nášho podcastu. Pán Klán, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli zhovárať a otvoriť tú mnohé témy týkajúce sa aj duševného zdravia. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: Ďakujem ja veľmi pekne za tento príjemný rozhovor.
0: No a s vami ostatnými sa počujeme o dva týždne v útorok. Nezabudnete si nastaviť odber nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách na Spotify, v Apple podcastoch či v Google podcastoch. Najdete nás na Facebooku a Instagrame ako nevyhorení, a prepisy našich podcastov a články na túto tému môžete hľadať na webe Forbes.sk. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený ste mohli počúvať len ďaká podpore nášho partnera firme Titans Freelancers. Ďakujeme, do počutia.